0: Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pincola Estes. La Loba. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los, bu y los buscadores, acuden a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves, y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Tarahumara, ...o que está enterrada en las afueras de Phoenix en las inmediaciones de un pozo. Quizás la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán... ...en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo. O esperando el borde de la autovía cerca de El Paso... ...o desplazándose con unos camioneros en Morelia, México. O dirigiéndose al mercado de Oaxaca... ...cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas... Se la conoce con distintos nombres, la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto. Venados, serpientes, de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido y se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobula empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad, a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando a un, a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y estás a punto de ponerse el sol y quizás te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa, una cosa del alma. explicación del cuento la loba según nuestra autora eh, todos iniciamos nuestra andadura como un saco de hueso perdido en algún lugar del desierto un esqueleto desmontado oculto bajo la arena nuestra misión es recuperar las distintas piezas un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea de la mujer salvaje. Nos promete que, si cantamos la canción, podremos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverle su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio poder y de la propia necesidad, infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el yo salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante ese sentimiento de amor, pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria. Una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar a la loba, propiamente dicha. En el léxico simbólico de la psique, el símbolo de la vieja es una personificación arquetípicas más extendidas del mundo. Conocida como la gran madre y el padre, el niño divino, el tramposo, la bruja, el brujo, la doncella, la juventud, la heroína, guerrera, el necio o la necia. Y sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el sudoeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe, Comprendí por primera vez lo que era La Que Sabe cuando vivía en las montañas Sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del lobo Piac. Una anciana bruja de ranchos me dijo que La Que Sabe lo sabía todo acerca de las mujeres y había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de, de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie me sonaba a verdadera, pues una vez una mujer culturizada de la tribu Quiché me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años cuando aún no estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí alguno de sus nombres. La madre de los días es la madre creador Dios, de todos los seres y todas las obras, incluidos del cielo y la tierra. La madre Nix ejerce su dominio sobre todas las cosas de barro y la oscuridad. Durga, controla los cielos, los vientos y los pensamientos de los seres humanos a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Cuatlicué da a luz el universo niño que es un bribonzuelo de mucho cuidado pero como una madre loba le muerde la oreja para meterlo en cintura Hécates es la vieja vidente que conoce a los suyos y está envuelta en el olor de la tierra y en el aliento de Dios hay muchas más, muchas más Todas ellas son imágenes de quién y que vive bajo la montaña, en el lejano desierto y en lo más profundo. Cualquiera que sea su nombre, la fuerza personificada por la loba encierra en sí el pasado personal y el antiguo, pues ha sobrevivido generaciones tras generaciones y es más vieja que el tiempo. Es la archivera de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra, los pelos de su bigote perciben el futuro. Tiene la lechosa y perpiscaz mirada de una vieja bruja. Vive simultáneamente en el presente y en el pasado y subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Prospera en lo más profundo psique de las mujeres, en el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se junta el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba, el lugar donde se mezclan la mente y el instinto, el lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente, es el lugar donde se besan el yo y el tú, el lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y el mito. Es el eje en torno al cual giran los dos mundos. La tierra que se interpone entre ambos es inexplic inexplicable, lugar que todos reconocemos en cuanto llegamos a él, pero que sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarnos. A no ser que usemos la poesía, la música y las danzas en un cuento se ha aventurado la posibilidad de que el sistema inmunitario del cuerpo esté enraizado en esta misteriosa tierra psíquica al igual que la mística las imágenes y los impulsos arquetípicos incluidos nuestra hambre de Dios nuestro anhelo al misterio y todos los instintos no solo sagrados sino también profanos algunos podrían decir que los archivos de la humanidad la raíz de la luz la espiral de la oscuridad también se encuentra aquí no es un vacío, sino más bien el lugar de los seres de la niebla en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen consistencia, pero una consistencia transparente. De lo que no cabe duda es de que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos, pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es fundamento de este extracto y emana de la psique instintiva. Aunque puede asumir muchos disfraces en nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas, no pertenece el estrato de la madre, la doncella o la mujer medieval y tampoco de la niña interior. No, no es la reina, no es la mazona, la amante, la vidente. Es simplemente lo que es. Se la puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba. Se la puede designar con sus nombres más elevados y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los más antiguos, pero sigue siendo lo que es. La mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable que encierra un enorme caudal de ideas imaginables y particulares hay arquetipos en todas partes pero no se los puede ver en el sentido habitual lo que vemos de ellos de noche no se puede ver necesariamente de día descubrimos vestigios del arquetipo en las imágenes y en los símbolos de los cuentos la literatura la poesía la pintura y la religión al parecer la finalidad de su resplandor de su voz de su fragancia es la de apartarnos de la contemplación de la porquería que cubre nuestras colas y permitirnos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas. En el lugar donde vive la loba, el cuerpo físico se convierte, tal como escriba el poeta Tommy Moiffet, es en un animal luminoso. Y parece ser que, por medio de los relatos anecdóticos, el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psiqui profunda habla como poeta y oráculo. Una vez muertas, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Yang lo llamó el inconsciente colectivo. La psíquica objetiva y el inconsciente psicoide, refiriéndose a un trato más inefable del primero. Considera el segundo un lugar en el que el mundo biológico y psicológicos compartían las mismas fuentes, en el que la biología y la psicología se podían mezclar y podían influir mutuamente la una en la otra. En toda la memoria humana, este lugar, llámese le Nod, el lugar de los seres de la niebla, la grieta entre los mundos, es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones, la inspiración y las, cur y las, cu cura y las curaciones de todo tipo. Perdón. Aunque el lugar transmite una enorme riqueza psíquica, hay que acercarse a él con una cierta preparación, pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentado durante su estancia, allí. La realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido, estos estratos más profundos de la psiqui pueden convertirse en una trampa de éxtasis, de la cual las personas regresan tambaleándose y con la cabeza llena de ideas inestables y manifestaciones insustanciables. Y no debe ser así. Hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en unas aguas vivificantes e informativas que dejen grabado en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo el río llega allí a través de la meditación profunda la danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia una mujer llega a este mundo entre los mundos a través del anhelo y la búsqueda de algo que entrevé por el radillo del ojo Llega por medio de actos de profundamente creativos a través de la soledad deliberada y del cultivo de cualquiera de las artes. Y a pesar de todas estas actividades también practicadas, buena parte de lo que ocurre en este mundo inefable sigue envuelta en el misterio, pues rompe todas las leyes físicas y racionales que conocemos. El cuidado con el cual se debe penetrar en este estado físico se ilustra en el pequeño pero conmovedor cuento de los cuatro rabinos que ansiaba contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel. Los cuatro rabinos. Una noche cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el final de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. He visto en sueños la rueda de Ezequiel, eso es todo, no ha ocurrido nada en esta realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que, al final, se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo. Y de esta manera vivió su vida mejor que antes. Ahora viene la explicación del de cuento de los cuatro rabinos. No sabemos quién vio que en la séptima bóveda del séptimo cielo, pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá del habitual oído humano, y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza. Cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe, reaccionamos y actuamos desde, su, desde nuestra naturaleza integral más profunda. El cuento nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa, en la que no nos quedemos excesivamente embobados, pero tampoco seamos demasiado cínicos. Valientes sí, pero temerarios no. yang nos advierte en su espléndido ensayo de que algunas personas en su búsqueda del yo estetizan en exceso la experiencia de dios o del yo que unas le atribuyen poco valor otras le atribuyen demasiado y las que no están preparadas para ella sufren daños por esta causa pero otras sabrán encontrar el camino de lo que yang llamaba la obligación moral de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o en el ascenso al yo salvaje. Esta obligación moral de la que habla Jean consiste en vivir aquello que percibimos, tanto si lo encontramos en los campos eliseos de la mente como si la descubrimos en la isla de los muertos, los desiertos de los huesos de la psiqui o el rostro de la montaña. La roca marina, el lujuriante mundo subterráneo o en cualquier lugar en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambia nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento, mostrar, repartirlo y cantarlo y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo, de los sueños y de los viajes de todo tipo existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos en los mitos egipcios isis presta este servicio a su hermano muerto osiris el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano set Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo contrario no podría salir el sol. Jesucristo resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto ya, Edía. Demeter conjura a su pálida hija Persefone de la tierra de los muertos una vez al año. Y la loba canta sobre los muertos, sobre los huesos. Esta es nuestra práctica de meditación como mujeres, conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que recrea par a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta. La madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa. Debido a esta naturaleza dual o doble, tarea, el o doble tarea, el importante trabajo que tenemos por delante es el de aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y lo que llevamos dentro, que tiene que vivir y que tiene que morir. Nuestra misión es captar el momento más oportuno para ambas cosas, para dejar que muera lo que tiene que morir y que viva lo que tenga que vivir. Para las mujeres, el río bajo el río eh, del mundo, el hogar de las hueseras, contiene conocimiento directo acerca de los plantones, los rizomas, el maíz de siembra del mundo. En México, dicen que las mujeres llevan la luz de la vida, y esta luz está localizada no en el corazón de las mujeres, ni detrás de sus ojos, sino en en los ovarios, donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer. En el caso de los hombres que exploran la idea más profunda de la fertilidad y la naturaleza de la semilla, la imagen equivalente es la bolsa peluda, los cojones, los testículos. Esta es la sabiduría que se, produce, que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje. Cuando la loba canta lo hace desde los ovarios con la sabiduría que produce de lo más hondo de su cuerpo de su mente y de su alma los símbolos de la semilla y el hueso son similares cuando se tiene el ribosoma la base la parte original cuando se tiene el maíz de siembra cualquier estrago que puede arreglar la tierra devastada se puede volver a sembrar los campos se puede dejar en barbechos, la semilla dura se puede remojar para ablandarla, ayudarla a abrirse y germinar. Poseer la semilla significa tener la clave de la vida. Estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida. Y bailar con la muerte. Y volver a bailar con la vida. Es la encarnación de la madre de la vida y la muerte en su forma más antigua y original. Y dado que siempre gira en constantes ciclos, yo la llamo madre de la vida, muerte, vida. Si se pierde algo, a ella es a quien hay que recurrir, con quien hay que hablar y a quien hay que escuchar. Su consejo psíquico es a veces duro o difícil de poner en práctica, pero siempre transforma y restaura. Por consiguiente, cuando perdemos algo, tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis, que vive en nuestra pelvis. Allí, medio adentro y medio fuera, medio fuego, creador, es el mejor lugar en el que pueden vivir las mujeres, justo al lado de los óvulos fértiles de sus semillas femeninas. Hay que ver en la figura de la vieja, de la mujer de dos millones de años de edad, eh, que es la mujer salvaje, original, que aún viviendo bajo tierra, vive arriba vive en nosotras y a través de nosotras y nosotras estamos rodeadas por ella, los desiertos, los bosques y la tierra sobre la que se asientan nuestras casas tienen más de dos mil millones de años, siempre me ha llamado la atención lo mucho que le gusta a la mujer excavar la tierra, plantan bulbos para la primavera, remuevan con sus ennegrecidos dedos la lodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras, creo que uh, buscan o cavan en búsqueda de esa mujer de 2 millones de años de edad. Eh, lo buscan con sus manos, con sus pies, la quieren para hacerse un regalo a sí misma, pues con ella se sienten enteras y en paz. Sin ellas se sienten inquietas. Muchas mujeres con quienes he trabajado a lo largo de los años han empezado sus primeras sesiones con algún comentario del tipo «Bueno, no es que me encuentre mal, pero tampoco me encuentro bien» creo que esta situación no es nada misteriosa sabemos que se debe a una escasez de lodo el remedio cuál sería y la loba hay que buscar a la mujer de dos millones de años es la sepultura de las cosas muertas y la moribunda de las mujeres es el camino entre lo vivo y lo muerto cantan los himnos de la creación sobre los huesos La vieja, la mujer salvaje, es la voz mitológica que conoce el pasado y nuestra antigua historia y nos la conserva en los cuentos. A veces la soñamos como una hermosa voz incorpórea. Como la doncella hechicera nos muestra lo que significa no estar marchita sino arrugada, eh, los niños nacen instintivamente arrugados, saben en lo más hondo de sus huesos lo que está bien y lo que hay que hacer al respecto. Se trata de algo innato. Si una mujer logra conservar el regalo de ser vieja cuando es joven y de ser joven cuando es vieja, siempre sabrá lo que tiene que esperar. Pero si lo ha perdido, lo puede recuperar mediante un decisivo, decisivo esfuerzo psíquico. La, lo, la loba, la vieja del desierto, es una buscadora de huesos. En la simbología arquetípica los huesos representan la fuerza indestructible, no se presta a la destrucción, pero su estructura cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos, en el mito y en el cuento representan el espíritu del alma indestructible, sabemos que el espíritu del alma se puede lastimar e incluso mutilar, pero es casi imposible matarlo. El alma se puede abollar y doblar, se la puede herir y dañar, se puede dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de una quemadura del temor, pero no muere porque está protegida por la loba en el mundo subterráneo. Es a un tiempo la descubridora y la incubadora de los huesos. Los huesos pesan lo bastante como para que pueda hacer daños daños con ellos. Son lo bastante afilados como para cortar carne y cuando son viejos y se los pellizca titinean como el cristal. Los huesos de los vivos están vivos, son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente. Un hueso vivo tiene una piel curiosamente suave y al parecer tiene cierta capacidad de regenerarse e incluso cuando es un hueso seco se convierte en el hogar de minúsculas criaturas. Los huesos de lobo de esta historia representan el aspecto indestructible del yo salvaje, la naturaleza instintiva, la criatura entregada a la libertad y lo intacto, es decir, aquello que jamás podrá aceptar los rigores y la exigencia de una cultura muerta o excesivamente civilizadora. La metáfora de estas historias tipica. Tipifican todo el proceso de conducción de una mujer hasta la totalidad de sus sentidos salvajes instintivos. En nuestro interior vive la vieja que recoge huesos. En nuestro interior están los huesos del alma de este yo salvaje. Y en nuestro interior tenemos la capacidad de volver a configurarnos como las criaturas salvajes que de antaño fuimos. Y tenemos los huesos que nos pueden cambiar y pueden cambiar nuestro mundo. Y tenemos el aliento, nuestras verdades y nuestros anhelos. Juntos constituyen el canto, el himno de la creación que siempre hemos ansiado entonar. Lo cual no significa que tengamos que andar por ahí con el cabello desgreñado sobre los ojos o con unas uñas de las manos que parezcan unas garras borleadas de negro. Sí tenemos que seguir siendo humanas, pero en el interior de la mujer humana vive también el yo instintivo animal. No se trata de un romántico personaje de tira cómica. Tiene unos dientes de verdad, gruñe de verdad, posee una enorme magnanidad, un oído extraordinario, unas garras muy afiladas, unos generosos y peludos pechos. Este yo tiene que gozar de libertad para moverse, hablar, enfadarse y crear. Es, du es duradero y resistente, posee una gran intuición, es un yo experto de las cuestiones espirituales de la muerte y el nacimiento. Hoy la vieja que llevamos dentro recoge los huesos. ¿Y qué es lo que rehace? Ella es el yo del alma, la, la constructora del hogar del alma. Ella lo hace a mano, rehace el alma a mano. ¿Y qué hace por nosotras? Incluso en el mejor de los mundos, el alma necesita una remodelación. Tal como ocurre en las casas de adobes del sur o de este de Estados Unidos, siempre hay algo que se desprende, que se, desprende, que se desconcha o que se despinta. Siempre hay una vieja regordeta con pantuflas que se pasa el rato aplicando lechada a las paredes de adobe. Mezcla la paja con el agua y la tierra, aplica la mezcla a las paredes y las dejas como nueva. Sin ella la casa se deformaría, sin ella se desplomaría y se convertiría en un amasijo después de una fuerte lluvia. Es la guardiana del alma. Sin ella nos deformamos. Sin una línea de abastecimiento que nos conecte con ella... Dice que con ella dicen que los seres humanos somos unos desalmados y unas almas malditas. Ella da forma a la casa del alma y con su trabajo manual la hace más casa. Es la del viejo del, es la del viejo delantal. Es aquella cuyo vestido es más largo por delante que por detrás. Es la que anda siempre haciendo arreglos. Es la hacedora del alma, la criadora del lobo, la guardiana de lo salvaje. Por consiguiente. Lo no digo con afecto y con lenguaje sencillo, tanto si eres un lobo negro como si eres un lobo gris del norte, un lobo rojo del sur o uno blanco oso polar, ten por cierto que eres la quinta esencia de la criatura instintiva. Aunque algunos preferirían que te comportaras mejor y no te subieras alegremente a los muebles ni te echaras encima de la gente a modo de bienvenida, Hazlo de todos modos. Algunos se apartarán de ti con temor o repugnancia, pero a tu amante le encantará este nuevo aspecto de tu personalidad, siempre y cuando sea el amante adecuado para ti. algunas personas no les gustará que olfatees las cosas, olfatees las cosas, para ver lo que son, y tampoco les gustarás que, tú, que te tiendas de espalda al suelo y levantes las piernas al aire. ¡Qué horror! ¡Niña mala! ¡Lobo malo! ¡Perro malo! ¿Tienen razón? No. Tú sigue adelante y diviértete. La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso hace psicoterapia, psicoanálisis. Por eso analiza sus sueños y crea arte. Por eso algunas personas estudian las cartas del tarot. Se hacen el in ching eh, bailan, tocan el tambor, se, se dedican al teatro... Tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Lo hacemos para recoger eh, los huesos. Después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos. Qué himno de la creación, qué himno de la recreación elegiremos. Y las verdades que digamos constituirán la canción. He aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos hasta que decidamos cuál va a ser la canción, nuestra verdadera canción. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son los huesos enterrados de mi vida? ¿Cuál es mi relación con mi yo instintivo? ¿Cuándo fue la última vez que corrí libremente? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? ¿A dónde se fue la loba? La vieja canta sobre los huesos y mientras canta los huesos se recubren de carne. Nosotras también nos hacemos mientras derramamos alma sobre los huesos que hemos encontrado. Mientras derramamos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de lo que éramos en nuestra juventud, de lo que sabíamos hace muchos siglos y sobre la aceleración que percibimos en el futuro, nos ponemos a gatas bien asentadas mientras derramamos alma. Nos sentimos renacer, ya no somos una solución aguada, una cosa frágil que se disuelve, no Estamos en fase de transformación. Como los huesos secos muchas veces empezamos en el desierto, nos sentimos privadas de nuestros privilegios, de nuestros privilegios, alineadas, sin relación tan siquiera con un grupo de cactus. Para los antiguos, el desierto era el lugar de la, relevación, de la revelación divina. Pero para las mujeres se trata de algo mucho más que eso un desierto es un lugar en que la vida está muy condensada las raíces de las cosas vivas se aferran a la última gota de agua y la flor conserva la humedad apareciendo tan solo a primera hora de la mañana y a la última hora de la tarde la vida en el desierto es pequeña pero brillante y buena parte de lo que ocurre tiene lugar bajo la tierra, como la vida de muchas mujeres. El desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva, en las que las formas de vida son muy intensas y misteriosas. Muchas de nosotras hemos vivido vidas desérticas, pequeñas en la superficie y enormes bajo tierra. La loba nos muestra lo valioso que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psíquica. Es posible que la psiqui de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto por resonancia o por consecuencia de pasadas crueldades. Pasadas crueldades o porque no le permitieron vivir una vida más amplia en la superficie. Muy a menudo una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío en el que a veces solo hay un cactus con una flor de brillante color rojo y nada más en mil kilómetros a la redonda. Pero para la mujer que está dispuesta a recorrer mil y un kilómetros hay algo más. Una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola. Algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico aborrecen su fragilidad y su frugalidad una y otra vez intenta poner en marcha su oxidado cacharro y bajar dando tumbos o tumbos por el camino hacia la resplandeciente ciudad soñada de la psiquis pero sufre una decepción pues lo exuberante y lo salvaje no está allí está en el mundo espiritual en aquel mundo entre los mundos en aquel río bajo el río no te engañes, vuelve atrás, regresa junto a la roja flor del cactus y ponte en camino para recorrer resueltamente el último y duro kilómetro. Acércate y llama a la vieja puerta desgastada por la interperie, sube a la cueva, trepa a la ventana de un sueño, recorre cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras, es lo único te que tenemos que hacer. ¿Quieres un consejo psicoanalítico? Ve a reco recoger tus huesos.